0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Sonja Schelkle von Kontiki und das ist, das muss ich jetzt kurz erklären, eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern in Biberach, vor Schelkle. Stimmt.
0: Das stimmt, ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ist ja nicht ganz einfach mit uns beiden gewesen. Ja, ja wir,
0: eine schwere Geburt.
1: <lacht> dass wir einen Termin hinbekommen. Umso schöner, dass wir uns ähm, treffen und kennenlernen heute. Erzählen Sie uns mal ganz kurz, was Kontiki so macht. Mhm. Und dann reden wir auch über Ihre Geschichte im Anschluss. Mhm. Aber vielleicht erstmal, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert dort.
0: Mhm. Also Kontiki ist eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern. Wir treffen uns tatsächlich einmal im Monat, immer in der Sinnwelt am Jordanbad, und wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und wie in jeder Selbsthilfegruppe, sind es eigentlich Orte, wo man nicht freiwillig hingeht oder das freiwillig gewählt hat, sondern weil du da Menschen suchst und im besten Fall findest, die dein Schicksal mit dir teilen und Du einfach ehrlich sein kannst und ohne Maske deine Themen benennen kannst.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und man kann dort ohne Maske sich treffen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Thema, eine verwaiste Mama, ein verwaister Papa zu sein, ansonsten eher in der Gesellschaft mit einer Maske gesehen ist? Oder andersrum, kann man sich da nicht so gut äußern?
0: Die Herausforderung ist, glaube ich, es gibt ganz, ganz viele Schicksalsschläge, die man haben kann, aber was man immer, immer, immer wieder hört, das kann manchmal gut tun und manchmal ist es belastend, dass die Menschen sagen, das ist irgendwie so ziemlich das Schlimmste, was man erleben kann, wenn dein eigenes Kind stirbt. Und manchmal, die Erfahrung habe ich persönlich gemacht, dass sich Menschen vielleicht nicht abwenden, wenn ähm, mal eine verwaiste Mama oder ein verwaister Papa ist, dass sie einfach Angst haben, einem zu begegnen. Ich mag das gar niemand vorwerfen, nicht mehr. Ich habe am Anfang war ich sehr verletzt und traurig über viele Menschen, die den Kontakt abgebrochen haben. Ähm, inzwischen kann ich das sehr genau zuordnen, dass es ganz oft Angst ist, zu sagen, was soll ich denn da für Worte finden oder ich kann sie doch nicht fragen, wie geht's dir denn eigentlich und ja, tatsächlich ist es ein, ein Thema, mit dem eigentlich niemand in Kontakt treten möchte. Und jeder sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen und es soll auch bitte, bitte niemand. Man kann sich es tatsächlich nicht vorstellen, weil das in ich sage jetzt mal in der DNA des Menschen gar nicht angelegt ist, ähm, damit umzugehen, dass dein Kind vor dir diese Erde verlässt.
1: Wie viele Menschen kommen denn zu Kontigien, also zu dieser Selbsthilfegruppe? Wie viele sind sie in Biberach?
0: Also derzeit sind wir zwölf die in unserer Gruppe sind. Und der Ursprung war eigentlich, ich ähm, also ich bin kurz nach Jonas Tod in diese Selbsthilfegruppe gegangen und äh, jeder, der eine Selbsthilfegruppe hat, kennt diese Themen an dem Abend, wo die Gruppe stattfindet oder morgen oder Mittag. Da überlegst du dir hundertmal, habe ich nicht doch Kopfweh, könnte mir irgendwas heute einen Grund geben, da nicht hinzugehen, weil äh, sich da intensiv Zeit zu nehmen und äh, sich da im Schicksal zu stellen, ist... Ähm, ein großes Thema, der Mensch ist ja gerne ein Verdränger und als ich da das erste Mal tatsächlich als Teilnehmer, Gast in dieser Selbsthilfegruppe war, saß ich eigentlich wie wie Falschgeld in so einer Runde tatsächlich in dem Stuhlkreis, wie man sich so vorstellt, in der Mitte brannte eine Kerze und ähm, ja, ich guckte so in die Runde und denke so, es kann doch nicht so viele Leute geben äh, hier in der Nähe, die auch ihr Kind verloren haben. Und es war der Start einer Selbsthilfegruppe und jeder durfte sein Schicksal erzählen. Und es war unfassbar für mich, was Menschen für ähm, Schicksale haben. Es ist immer einfach wieder der Natur, wenn ein Kind stirbt, es sind dann ganz... Ob das Krankheit ist, äh, Unfall, ähm, was auch immer ähm, Schicksalshaftes passiert und der Reihe nach haben die Menschen ihre Schicksale erzählt, in der Regel sind es Frauen, also Mütter, wir hatten zwei Papas dabei. Was immer wieder ganz, ganz toll ist, weil ähm, Mütter und Väter einen unterschiedlichen Blick oder eine unterschiedliche Art und Weise haben, oft mit dem Tod eines Kindes umzugehen. Tatsächlich, ja? Hätte das ich nicht gedacht. Ist, das ist tatsächlich so. Also Männer sind <lacht> ähm, oft die größeren Verdränger oder suchen so einen Schutz vielleicht an Arbeit. Das ist äh, einfach die Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre sagen kann. Die stürzen sich ganz schnell wieder in ihre Arbeit und beschäftigen sich und ähm, Mütter fallen eigentlich aus ihrem Rahmen ähm, und ja verdecken das vielleicht nicht. Was Leicht ist es auch nicht. Ich glaube, es ist eine irre, schwere Arbeit, äh, ein Schicksal zu verdrängen. Und Männer sind vielleicht nochmal anders. Da klopft ihr mal ein Kollege auf die Schulter und sagt, Mensch, was ein Scheiß, was euch passiert ist. Äh, Wie können wir ein Bier trinken gehen? Ähm, Im besten Fall. Und ähm, unter Müttern ist da... Die Angst oder auch dieser Gedanke, finde ich die richtigen Worte, was soll ich denn jetzt sagen, machen wir einen Spaziergang, ähm, soll ich sie auf einen Kaffee einladen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, ich entschuldige mich bei allen Männern, dass Frauen differenzierter denken oder feiner oder empathischer ähm, Sie werden aber nicht die
1: erste Frau, die bei mir im Interview sowas sagt. <lacht> ja. Muss man jetzt leider dazu sagen. Ja, und
0: die Erfahrung ist eben tatsächlich, jetzt auch in den selbstischen Gruppen, ich bin jetzt äh, dreieinhalb Jahre mit dabei, dass da in meistens Frauen sitzen. Und die Männer, die da sind, die sind so unfassbar bereichernd auch für uns Mütter. Ähm, weil man tatsächlich einfach den den Blickwinkel eines Mannes auch ab und zu sieht. Und die Regel ist so, die Männer sagen, ich war nach zwei Wochen wieder beim Arbeiten, weil das hat mir geholfen und die meisten Frauen sagen, ich kann nicht, ich schaff's nicht, ich komme morgens nicht mal mit dem Fuß aus dem Bett. Ähm, das sind da schon Unterschiede. Was ich jetzt auch mehr zulassen, jetzt muss man vielleicht die Männer ganz kurz entschuldigen, ja, es liegt jetzt nicht
1: an einer Unfähigkeit, Nein. das wollen wir hier klarstellen, ich habe das auch schon ganz, ganz oft gehört und ich habe aber auch schon ganz oft das einordnen äh, können, auch mit den ganzen Interviewpartnern. Es liegt auch so ein bisschen an der Geschlechterrolle in der Gesellschaft. Also was wird dir anerzogen? Was mhm. darfst du als Mann? Was darfst du als Frau? Und ich denke, das äh, spielt da sicher mit rein, dass man so die Gefühle so zeigen. Mhm. Jetzt darf man sie schon, aber eigentlich ist der Mann der Starke. Das, mhm. Da muss man jetzt durch und so ist so der Krieger, der Kämpfer, der... Ernährer und ich glaube, das kommt dann in solchen Momenten schon auch mit dazu.
0: Ja, das ist sicher auch, dass der Mann jetzt sagt, okay, jetzt äh, ich muss jetzt funktionieren. Ich muss quasi das Essen nach Hause bringen, sage ich jetzt mal ganz platt. Sie haben
1: eingangs gesagt, liebe Frau Schäckle ähm, da möchte man eigentlich nicht dazugehören. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das haben Sie vorhin ganz kurz angerissen, ähm, dass Sie natürlich auch da drinnen sind ähm, wegen Ihrem Sohn. Ähm, der vor drei Jahren gestorben ist, erst zwölf Jahre alt geworden mhm. und hatte dann erst eine Krankheit. Mhm. Oder wenn, wenn wir das mal ganz kurz mhm. vielleicht nur erzählen können. Mhm. Und was ist dann passiert?
0: Ja, also mein Jona war zwölf, jetzt atme ich einmal ein und aus, ähm, war zwölf Jahre ein gesundes, feines, ähm, großartiges Kind. Und ähm, also zwölf war, ähm, war er irgendwann müde und schlapp. Also es war so ein, zwei Wochen und ich komme mir heute wahnsinnig blöd vor, weil ähm, er hatte keinen Husten und kein Fieber, gar nichts. Es war nur einfach, ähm, war wirklich ein feiner Kerl. Und wenn ich zu dem gesagt habe, könntest du bald den Müll rausbringen, hat er ich gesagt, ja, Mama. Und da war irgendwie, wenn es so eine Aufforderung war, ich mache das später oder... Ich bin so müde und am Anfang dachte ich, aha, jetzt kommt die Pubertät, jetzt kommen die Hormone, vielleicht äh, rebellierter oder der Körper braucht Kraft für für ja, für einen neuen Lebensschritt und ähm, habe dann irgendwann gesagt, du, aber eigentlich gefällt's mir nicht, wie schlaf du bist. Wir gehen mal zum Arzt und bin, muss heute sagen, es macht mich, ich kann diese Arztpraxis auch nicht mehr betreten. Ähm, bin mit meinem Sohn Jonah da reingelaufen und dachte der Arzt, sagt jetzt gleich, der lacht mich auch, sagt Frau Schäckle, bleiben Sie ganz ruhig, Ihr Sohn kommt in die Pubertät. Und ähm, wir saßen dann eben im Sprechzimmer und habe gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Jonas ist einfach so schlapp und so müde und wollte einfach mal gucken, was da äh, los ist. Und er hat ihn dann untersucht und so, es gibt man von äh, schlimmen Arztserien, dass der Arzt irgendwann sagt, äh, kommen Sie bitte mal ins Nebenzimmer. Da hat er mir dann erzählt, dass Jonas Herz viel zu schnell schlägt. Und er hat einen Verdacht auf eine Herzmuskelentzündung und wir ähm, sollen bitte direkt nach Ulm in die Kinderklinik. Ähm, war dann, ich habe das gehört und, und nicht gehört und dachte, okay, okay, wie war das noch mit Herzmuskelentzündung? Hört sich das nicht richtig gut an, aber ich konnte es gar nicht einordnen, weil er ja auch neben mir lief und, und fröhlich war. Und ähm, ja, wir sind dann nach Hause gefahren, eine Tasche gepackt und sind nach Ulm gefahren. Ich weiß noch, wie ich gesagt hat, Mama, können wir noch zu McDonalds? Da haben wir Besonderes, weil ich weiß nicht, ob ich im Krankenhaus was Gescheites zu essen kriege. Und, und dann ging die Odyssee los, weil wir liefen quasi zu Fuß in Ulm ins Kinderkrankenhaus rein und haben uns äh, die Information gemeldet. Also hier, Jonas Schäckle, äh, unser, unser Arzt schickt uns und wir kamen direkt auf die Intensivstation und ab dem Zeitpunkt ähm, lag Jona eigentlich nur noch. Ähm, die haben ihn ja angeschnallt und ähm, überall Kabel angelegt und ja, wir haben dann noch so gelacht, weil weil die haben ihm dann verboten zu trinken, weil der Körper tatsächlich einfach Kraft braucht, um äh, Flüssigkeit zu verarbeiten und wir haben uns immer nur angeguckt, was ist denn hier los? Die, die spinnen doch oder was geht's denn hier eigentlich? Also es war wie so ein schlechter Film. Und wieder am Abend haben die mich zur Seite genommen und haben gesagt, der Jona wird morgen nach München geflogen, ins, in, in die Herzklinik. Ähm, und wie gesagt, ich war mit den Gedanken immer hinterher, weil, weil du denkst, das, äh, wir waren morgens noch beim Hausarzt und abends sagen die uns, das Kind wird in die Herzklinik geflogen. Und so ging das Schritt für Schritt, dass die Ärzte wirklich alles versucht haben ähm, das Jonas hat sich wieder erholt, es hat aber so nicht stattgefunden, es ist immer schlimmer geworden bis hin zu einer Herztransplantation. Wie lange lag er denn da? Also es war dann insgesamt vier Monate. Und auch das waren eben so Schritte, bis der Arzt dann sagte, wir müssen Ihre Sohn auf eine Transplantationsliste setzen. Und du denkst, was ist los? Was erzählt ihr da von meinem Kind? Und äh, er hat tatsächlich ein neues Herzgeschenk bekommen. Ähm, Jona wollte das nicht. Er hat immer gesagt, ich möchte nicht, dass jemand anders für mich stirbt. Und wir haben dann aber gesagt, das hat mit dir gar nichts zu tun, dass irgendein Schicksal, das auf der Welt passiert und und es ist ein großes Geschenk, das einfach das für dich gemacht wird und dann vielleicht irgendeinen Tod Sinn macht. Er hat eine Woche nach der Herztransplantation da hat er sich bilderbuchmäßig erholt und hat nach sieben Tagen in der Nacht eigentlich weiß ich bis heute nicht, was genau passiert ist. Ich kam morgens mit einem Jugendbuch ins Krankenzimmer oder in die äh, Station, wo ich sagte, dachte, jetzt muss ich heute sagen, Jona, heute fangen wir wieder an zu lesen, ähm, weil jetzt geht es nur noch nach vorne und da kamen schon die Ärzte aus seinem Zimmer gerannt und ähm, ja, ich wurde zur Seite geschoben. Es kam einfach eine Abstoßungsreaktion und ähm, er hatte dann auch eine Diagnose von Hirntod und dann wusste man einfach, jetzt ist es vorbei. Genau. Wir haben uns dann noch von ihm verabschiedet. Im Krankenhaus konnten die Familie einfach noch ähm, zu uns rufen. Wir haben dann, auch, das hat sich die Joda gewünscht, hat immer gesagt, wenn ich dann mal sterbe, möchte ich aber auch Organe spenden. Und die Organe, die er einfach eben konnte, die haben wir dann auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Es war einfach ähm, auch ein schwerer Schritt, aber es war einer von Jonas letzten Wünschen und ich hoffe, dass es Kindern mit ja, mit dem, was Jona geschenkt hat, einfach gut geht.
1: Frau Schäckle, haben Sie je herausgefunden, woher diese Herzmuskelentzündung überhaupt kam? Also war das irgendwie eine verschleppte Grippe oder das, was man so kennt?
0: Also, es sind, wir haben es nie wirklich rausgekriegt von Boreolose über verschleppte Grippe bis ein angeborener Herzfehler. Wir haben es tatsächlich nie, nie benennen können, oder die Ärzte.
1: Sie haben noch einen Sohn, ne?
0: Ja. Wie alt ist der? Matteo wird, ja, er wird jetzt zwölf, ganz wichtig. Mhm. <lacht> ähm Genau und der Matteo, da muss ich auch nochmal sagen, wie wie Eltern das schaffen, wenn sie kein Kind an der Seite haben, ist schwer. Die Rolle, die so ein Geschwisterkind kriegt, ist natürlich riesen riesengroß. Aber ähm, ja, wenn du noch ein Kind hast, stellst du dir nicht die Frage, ähm, ob du morgens aufstehst. Du musst, du musst aufstehen, du musst funktionieren. Das Kind will essen, ähm, ja einfach ein Zuhause haben und ähm, im besten Fall siehst du, dass dieses Kind auf jeden Fall wieder das Recht hat, ein gutes Leben zu haben. Und der, Jona ist für, äh, der Matteo ist für uns ein Riesengeschenk, ähm, weil er immer wieder so ganz schlaue Sachen sagt, die nur Kinder sagen können. Da sind wir Erwachsenen viel zu verkopft. Ähm, zum Beispiel ähm, mag der Matteo nicht auf den Friedhof mitgehen. Das mag mein Mann übrigens auch nicht und es ist völlig in Ordnung. Jeder ähm, ja findet da seinen eigenen Weg und ich biete Matteo immer wieder an magst du mit auf den Friedhof gehen und sagt immer so ganz fein nein, warum soll er da auch hin, ich meine da liegt sein toter Bruder und seine Mutter steht da und heult nur natürlich ist es kein Ort wo ein Kind sein möchte und irgendwann frage ich ihn Matteo warum magst du denn nicht mit weil ich dachte vielleicht ist es so eine Arbeit die wir zusammen machen können also Arbeit im Sinne von den Blumen bringen und Grab gießen und all so ein Quatsch eigentlich wenn du denkst, ich kaufe meinem Sohn, der müsste jetzt eigentlich Fußballschuhe kriegen, Blumen. Ähm und ich frage ihn, warum magst du denn nicht mit? Und er sagt, Mama, was soll ich da? Ähm da ist der Jona nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn der Jona dann? Und guckt er mich an und sagt, ja, in mir. Als ob es das Selbstverständlichste wäre, dass er seinen Bruder in sich trägt. Und ich gucke diesen kleinen Kerl so an und denk so, puh, wow, mhm. ähm, okay, das ist ein guter Ansatz. Ähm, wir tragen ihn in uns weiter und man sagt das vielleicht alles, aber wie der mich angeguckt hat, in mir. Das war völlig klar, da war er auch ganz safe, ähm, dass das so ist. Wenn so ein kleiner Kerl so
1: Mut machen kann, also ihr Sohn, der ihnen so Mut gemacht hat, weil er seinen Bruder verloren hat und trotzdem ja irgendwie einen anschaut, und er ist ja lebendig. Also ich weiß, dass diese Zerrissenheit
0: da ja auch ganz oft da ist. Ähm, wo schöpfen Sie noch Kraft? Also tatsächlich schenkt mir mein Sohn Matteo Kraft und mein Mann. Also in unserem kleinen Kosmos und diese kleine Einheit Familie äh, kriegt nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man äh, sowas zusammenträgt. Und ein, ein großer... Kraftmoment sind für mich tatsächlich äh, die Abende in der Selbsthilfegruppe oder die Arbeit in der Selbsthilfegruppe insgesamt, weil wir ja ganz viele Dinge machen und ähm, es ist tatsächlich so wie heute hier auch. Eigentlich ähm, denkt man immer, ich, ich dränge das weg und ich, ich drücke das weg, aber es sind immer die Momente, wenn man durch den Schmerz geht und das ganz nah fühlt auch, Jona wieder fühlt und, und unser Schicksal, dann tut es weh und dann ist es schwer, aber ich habe immer das Gefühl, ähm, danach kann ich wieder tiefer atmen, wenn ich mich, mir erlaubt habe, in das Gefühl zu gehen. Und das passiert eben ähm, in wenigen Momenten in der Familie oder eben in der Selbsthilfegruppe. Auf Ihrer Seite von Kontiki steht ein ganz besonderer Satz.
1: Da steht, geh nicht alleine. Mhm. Warum steht er da? Was heißt das? Also was hat der noch für eine Bedeutung?
0: Weil es alleine verdammt schwer ist. Und ich weiß, dass viele Menschen sich zurückziehen, sich einschließen, sich ausschließen oder ausgeschlossen werden. Nochmal, mal, das ist keine böse Absicht. es ist oft die Angst von Menschen, weil sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Ähm, wenn du einfach, das ist bei allen Dingen im Leben so, wenn du jemand an der Hand hast, der sagt, ich trage dich ein Stück oder ich begleite dich ein Stück, dann werden die Dinge, dann kann man die Dinge leichter nehmen. Mhm. Und eben diese, diese Erfahrung, dass es Menschen gibt, die das auch überlebt haben, macht mir einfach Mut. Und nochmal, wir haben in unserer Selbsthilfegruppe teilweise Eltern, die haben zwei Kinder verloren. Das ich denke, wie sortiert man denn diesen Schmerz ein? Und immer wieder gucke ich mehr Menschen an, die die vor mir sitzen und im Speziellen war es einfach auch meine Kollegin, die mit mir die Selbsthilfegruppe Kontiki macht, die Sonja Schäler, die hat zwei Kinder verloren und das ist, die saß und sitzt heute noch vor mir, die, die ist so kraftvoll, die ist so klar, die ähm, ist auch fröhlich und findet auch Halt im Glauben, wo ich manchmal denke, äh, hallo, lieber Gott, was soll das Ganze? Mhm. Ähm, dass ich sie einfach immer staunt angucke und ganz oft denke, wenn die das kann oder der das kann oder wenn die das überlebt haben, dann kann ich das auch.
1: Sie gehen auch wandern in der Natur, habe ich gelesen. Mm -hmm, mm -hmm. Wie wichtig ist die Natur denn
0: dafür? Ähm, sehr wichtig. Also wir versuchen wirklich, wir sitzen nicht nur, wie man sich vielleicht vorstellt, äh, das kommt auch vor ähm, äh, im, im Kreis und wir reden einfach, das kann ganz das sind Themen wie, wie gehe ich das an, dass ich einen Grabstein fürs Grab meines Kindes suchen muss? Oder wie gehen wir mit Weihnachten um? Stellen wir uns noch einen Weihnachtsbaum auf oder lassen wir das? Wie feiern wir einen Todestag? In Anführungsstrichen, was tun wir am Geburtstag des Kindes? Also all diese Themen, die, die sonst einfach fröhlich in eine Familie mit einfließen, die werden plötzlich ganz groß. Solche Dinge, ähm, ja, besprechen wir einfach und, gucken, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, wir machen aber eben auch Spaziergänge durch die Natur. Ähm, wir gehen den Lebenshorizontweg, wo es verschiedene Impulse gibt, wie man weitermachen kann. Ähm, wir waren schon Töpfern, wo wir einfach was fürs Grab von unseren Kindern tonen und da einfach auch neben der Arbeit ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Ganz ganz viele unterschiedliche Dinge. Wir holen uns viele Referenten ins Haus, die es oft nicht schwer haben, ähm, die oft die es oft schwer haben äh, in unserer Gruppe, ähm, weil wenn Menschen, die nicht betroffen sind, äh, einem versuchen zu erklären, wie man weitermachen soll und wie man diesen Rucksack bearbeiten kann und dass da vielleicht auch äh, dass da irgendwas Großes draus wächst oder ähm, dann wird man manchmal schon wütend, weil es gibt bestimmt viele Schicksale und manchmal sind die Leute auch unter Druck, wenn denen was Schlimmes passiert ist. Sagt man heute, dann ja, das ist das Beste, was mir passiert ist. Oder jetzt weiß ich, was es für was es gut war. Ähm, in keinem Fall wird es passieren, glaube ich. Ich kenne persönlich niemand und habe noch nichts darüber gelesen, dass äh, irgendwann eine Mutter, ein Vater aufsteht und sagt, jetzt weiß ich, warum das passiert ist. Ähm, vielleicht wird man stärker. Ähm, reflektierter, kraftvoller, authentischer, ähm, aber in keinem Fall kann es Sinn. da irgendwie ja ihren Sinn dahinter stehen.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. So ein bisschen vermessen klingt das zu sagen, dass mhm. er gäbe einen
0: Sinn. Mhm. Da haben wir auch in der Selbsthilfegruppe schon Referentinnen <lacht> zerrissen. Die das glaube ich. Genau, ja. Und wir halten Vorträge, jetzt am 21. März haben wir ein Konzert wieder, einfach wo auch ein betroffener Vater mit Musik einfach das Schicksal verarbeitet. Also wir versuchen auf unterschiedlichen Kanälen immer wieder zusammenzukommen. Wir machen auch manchmal, ja, zum Weihnachten haben wir bei uns so Hause Wintergrillen gemacht. also es, Oder wir gehen Pizza essen, es darf ganz bunt sein. Und äh, wir sind auch ganz achtsam. Wir sind ja, die Gruppe ist entstanden aus einer Selbsthilfegruppe für frisch verwaiste Eltern. Ich tue mir immer schwer mit den Begriffen. Und nach drei Jahren, und da möchte ich vielleicht allen Betroffenen ähm, Mut machen oder die Dinge verändern sich, weil im ersten Jahr steht man einfach unter Schock. Es ist ein, das ist wirklich ein Film, wo du immer wieder denkst, dass das spielt mir das Leben nicht zu und ähm, irgendwann kommt man so in die Phase, wo du denkst, doch, es ist Realität, es gehört jetzt zu meinem Leben und ähm, man sieht einfach die Dinge anders und wir sind jetzt im Speziellen eine Selbsthilfegruppe für ähm, ich nenne es jetzt mal völlig blöder Begriff, aber mir fällt nichts anderes ein fortgeschrittene, verwaiste Eltern Das sind Begriffe, ne? Ja, ähm, wo ähm, ja wo es tatsächlich einfach um einen neuen Grabstein geht oder ja, wir haben jetzt nach drei Jahren dann Leute gesagt, okay, ich versuche wieder mit einem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Es war vorher undenkbar. Und parallel dazu haben wir jetzt gerade nochmal eine zweite Gruppe gegründet für frisch verwaiste Eltern, weil wir einfach gemerkt haben, es sind ganz unterschiedliche Themen, die äh, von einem Jahr ums andere auf die Leute zukommen. Aber die Themen ähm, bleiben dir dein Leben lang. Das glaube ich sofort, dass das auch nicht mehr weggeht. Ein Teil stirbt,
1: mhm. oder? Von, von einem selbst.
0: Ja, man sagt ja so, ähm, ein Kind geht dir aus dem Herz ähm, und diese Lücke, die bleibt ein Leben lang. Und normal ist es eben in jedem Lebensmoment, das ist glaube ich der Unterschied zwischen Erwachsenen der Kindertrauer, dass du immer den Film hast, was würde der Jona jetzt machen? Oder jetzt werfe ihn der Führerschein dran. Oder ähm, eine Freundin hat mir erzählt, ihr Sohn hat jetzt den ersten Rausch. Und ich denke, oh Gott, ich würde mir wünschen, der Jonah, der sowas auch mal erlebt. Oder äh, wenn seine Freunde, die haben jetzt einfach Freundinnen, die erste Liebe und all diese Dinge. Und du hast eben immer dieses Was-wäre-wenn im Kopf, mm. wenn er noch hier wäre.
1: Sie haben vorhin über Schuldgefühle gesprochen. Mm. Wie schwer war es denn wieder irgendwann, sich das Lachen zu erlauben?
0: Ähm, schwer. Da war mir mein Mann eine große Stütze, der hat relativ schnell gesagt, ähm, So, nee, wir machen weiter. Wir machen weiter und wir feiern die Feste und ähm, vielleicht haben uns ein paar für verrückt erklärt. Mein Mann ist ein halbes Jahr nach Jonas Tod 50 geworden und er hat gesagt, er wird es feiern. Ich habe gesagt, du, ich, ich kann dir da nichts nichts geben, ich kann dir da nichts unterstützen. Ich sage, du musst gar nichts machen, ich organisiere alles und wenn du kommst, ist es schön. Und wir haben ähm, ja wirklich ein, es war ein unheimlich. Hört sich kurios an, also ein ganz, ganz schöner Geburtstag. Wir haben alle Leute, die uns nahe sind, eingeladen und wir haben da gelacht und wir haben da geweint und ähm, wir haben auch getanzt. Ich habe mir Jonah versprochen, dann irgendwann ich tanze für ihn weiter. Es ist immer noch schwer, Musik war für uns ein großes Thema, singen und tanzen und ähm, wir haben nur noch ganz wenig Musik zu Hause und Uh, fürs Jahr 2020 habe ich mir vorgenommen, wieder mehr Musik in mein Leben zu lassen und ähm, und auch zu tanzen. Mein Matteo macht mir das vor, der ist bei den Funky Kids in Bibrach und ist ein Riesentänzer. <lacht> genau und er nimmt mich da immer wieder mit auf seine Reise, weil Musik äh, triggert wahnsinnig viel und ähm, ähm, da wieder so Gefühle zuzulassen oder auch Emotionen äh, ja, körperlich zu spüren, das ist äh, immer noch schwer. Es ist eine große Arbeit und ich denke mir manchmal, ähm, ich war hatte neulich, ähm, äh, hatten wir Veranstaltungen bei mir äh, auf der Arbeit in der Sinnwelt im Jordanbad und ähm, da lief Musik und ich habe getanzt. Und dann kommt jemand zu mir her und sagt, wow, das ist so toll. Jetzt bist du wieder wie früher. Ähm, es freut mich so, dass du wieder tanzt. Und dann dachte ich, kein Mensch sieht, was wie eine schwere Arbeit tanzen sein kann. Mhm. Ähm, es war so halbdunkel. Ich habe währenddessen geweint, aber ich habe gefühlt mit Jona getanzt. Und von außen sieht man halt, jetzt sind wir wieder bei der Maske, von der wir auch schon geredet haben, die denken: Ach Gott, ja, so Hammer. die Sonne eigentlich gerne, jetzt ist sie wieder wie früher. Mm -mm, mm -mm. Ähm, die Dinge können wieder schön werden und ähm, anders. darf ich auch lachen, aber sie sind anders.
1: Sie haben mich, bevor wir das Interview begonnen haben, haben sie zu mir gesagt: Darf ich auch weinen? Mhm. Und dann dachte ich mir: Natürlich, ist ja gar keine Frage, mhm. wenn wir über so eine Geschichte reden. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie oft nicht weinen dürfen, nicht mehr? Gibt es das, dass man von außen sagt, jetzt ja, ist da ja mal gut? Mhm.
0: Was Sie jetzt gerade die Geschichte vom Tanzen erzählt haben. Mhm. Ähm, inzwischen, das hat mir Jonah dann doch mit auf den Weg gegeben, bin ich sehr klar in den Dingen ähm, zu unterscheiden, was ich brauche und was ich nicht mehr brauche. Und ich habe tatsächlich, da bin ich ja ein bisschen hart vielleicht, Menschen aussortiert, ähm, ja, die mir die falsche Energie geben und wo ich nicht weinen darf, weil ich dann das Gefühl habe, die wollen das gar nicht sehen oder sie hätten eben gern diese Fassade von der alten Sonny und dann denke ich immer, wer das nicht aushält. Also ich kann, ich kann öffentlich ganz gut weinen. <lacht> ähm, ja, wenn wir unsere Vorträge machen und äh, ich begrüße die Menschen, wenn ich von Jona reden muss ich meistens weinen. Ähm, muss aber schon gucken, wo es passt und wo nicht. So eine große Frage ist zum Beispiel immer, wenn, wenn, wenn man neue Leute kennenlernt und die Menschen fragen, ah so und was musst du so beruflich und hast du Kinder? Ähm, da bin ich sehr sortiert. in ähm, vielen Orten sage ich, und das möchte ich auch immer gerne sagen, ich habe zwei Kinder. Ähm, aber manchmal passt es nicht, weil ich genau weiß, mir sitzt jemand gegenüber, der kann mit dem ich umgehen. Und ansonsten sage ich gerne vorweg, das ist jetzt eine schmerzhafte Frage für mich, wie viele Kinder ich habe. Dann sind die Leute ein bisschen vorbereitet, mhm. dass es jetzt nicht ganz einfach ist. Und ich dann sagen kann, mein Matteo, ähm, der wird jetzt zwölf Jahre alt und der Jona wäre heute 16. Ähm, in der Regel fragen die Leute nicht weiter. Wirklich? Die hören dann auf. Mhm. Aus Angst
1: oder Höflichkeit weiß man dann ja auch gar nicht. Ne? Aus
0: Angst. ja. Das ist dann so ein kurzes Stocken und ähm, ich bin immer wahnsinnig dankbar, wenn, wenn die Leute sagen, aber es ist schwer. Ähm, wow, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, magst du mir erzählen, was passiert ist? Ich glaube, dass ganz viele vielleicht auch jetzt gerade zuhören und, und mhm. genau diese Frage stellen
1: würden. Mhm. Was soll man denn dann sagen? Soll man eben lieber sagen, okay, komm Teppich drüber mm -hmm, mm -hmm. lass uns über was anderes reden oder soll man fragen? was
0: Also mir persönlich geht so und normal ich sage da, wo ich das Gespür habe, da da könnte was kommen. Ähm, da sage ich das einfach auch, dass ich sage, ich habe ein Kind verloren. Ich lasse es tatsächlich manchmal weg, einfach weil ich merke, da sitzt mir jemand gegenüber, der nicht damit umgehen kann. Oder für mich passt der Rahmen auch nicht, wo ich denke, ich möchte einfach hier nur irgendjemand sein und nicht die Mutter mit dem Stempel Oh, die hat ein Kind verloren. Ähm, ja, Aber es ist immer schön, wenn dann jemand und ich bin da jedes Mal noch überrascht, wenn, wenn ich das sage, dass ich ein Kind verloren habe und jemand sagt, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, aber magst du drüber reden und dann entwickelt sich meistens etwas. Mhm. Ein, ein sehr schönes Gespräch wie heute zum Beispiel. Ganz genau. Für das ich sehr dankbar bin,
1: Frau Danke Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Kraft weiterhin und ähm, ich finde es toll, dass wir über Contiki geredet haben heute. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es bei anderen Selbsthilfegruppen von verwaisten Eltern so ist, dass da ganz viele darauf warten, dass es sowas gibt. Mhm. Und der ein oder andere kommt vielleicht nicht, aber hat zugehört.
0: Mhm. Und das wünsche ich mir, Hab Mut und nochmal, ich kann das nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich jedes Mal überlegt habe, warum ich da jetzt nicht hingehe. Und ich bin niemals schwächer zurückgekommen, als ich hingegangen bin, sondern habe immer irgendein kleines Geschenk mitgenommen von den Menschen, die dort sind. Dann wünsche ich Ihnen
1: weiterhin alles, alles Gute, auf dass Sie... 2020 noch viel mehr tanzen. Vielen Dank. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von Iman. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.